0: Den, milí přátelé. V posledních měsících zaznamenala doslova raketový start. Nejde ji ignorovat, mluví o ní skoro všichni, dokonce i ti, kdo se o moderní technologie příliš nezajímají. Nabízí lajkům i profesionálům snad v každém oboru nové, fascinující možnosti. Ale přináší také velké otazníky. Co bude znamenat pro budoucnost tvorby, myšlení, bezpečnosti, našeho soukromí nebo etiky? Bude to dobrý sluha anebo špatný pán? Nejspíš tušíte, o čem mluvím. Umělá inteligence hlasitě rozrazila dveře a vlétla do našich životů. Osobně jsem na umělou inteligenci zvědavá, ale zároveň pocituju trochu mrazení, když vidím, s jakou lehkostí generuje smysluplné informace a při práci mi navrhuje jeden výborný nápad za druhým. Ale ponechme znepokojivé představy o budoucí nadvládě robotů filmařům. Dnes si budeme povídat o tom, jak lze umělou inteligenci integrovat do našeho pracovního života. A protože se v našich podkástech věnujeme hlavně práci na home office, představíme si, jak může. AI, neboli umělá inteligence zefektivnit naši práci z domova a posunout naši produktivitu na novou úroveň. O tom všem si budu povídat s mým hostem Jaroslavem Jindrou, předsedou vzdělávacího sdružení ISIS a expertem na e-learningové vzdělávání. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Využíváte při své práci umělou inteligenci? Víte, jak může vylepšit vaši produktivitu při práci z domova? Jaký je rozdíl mezi základní a pokročilou verzí ChatGPT GPT a jak může ovlivnit kvalitu vaší práce? Umíte využít umělou inteligenci k vytváření vizuálního obsahu, jako jsou obrázky a videa? A může umělá inteligence sloužit jako váš osobní coach? Třeba v oblasti profesního rozvoje a vzdělávání?
0: Hm, měla inteligence jako osobní coach, no to mě tedy zajímá. Milí přátelé, vítám u mikrofonu Jaroslava Jindru, předsedu vzdělávacího združení ISIS. Jaroslav je expertem na oblast e-learningu a online vzdělávání prostřednictvím multimediálních nástrojů. Zaměřuje se především na rozvoj rozhodovacích dovedností dětí a mládeže, kde řídí projekt Rubicon. Je vedoucím našeho týmu v projektu DigiKompetence a mimo jiné je i autorem námětu pro všechny díly našich podcastů. Vítejte u mikrofonu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pojďme se ponořit do propojení dvou aktuálních témat práce z domova a umělá inteligence. Na úvod nám prosím vysvětlete, jak může umělá inteligence ovlivnit práci z domova.
2: Umělá inteligence je dnes velmi praktický nástroj, který máme doslova na dosah ruky. Pomáhá nám eliminovat rutinní úkoly, zvyšuje naši pracovní efektivitu, a zlepšuje kvalitu toho, co vytváříme a to všechno z pohodlí našeho domova.
0: Přátelé, jestli vám byla odpověď našeho hosta něčím podezřelá, vězte, že jste se nenechali nachytat. Nemluvil k vám náš host, ale umělá inteligence. Stačilo jí připravit text a krátký záznam originálního hlasu Jaroslava Jindry. Umělá inteligence jeho hlas analyzovala a namluvila jim připravený text. A teď vám přísahám, že proti mně u mikrofonu sedí skutečný Jaroslav Jindra a já ho tady vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jaroslave, mně přijde úplně strašidelné, jak se AI přivlastnila váš hlas, vám ne?
2: V mém případě mi to nevadí a je to z toho důvodu, že je to použité pro dobré účely. Ale pokud je tato možnost využita pro to, abych někoho okradl, zneužil, pak to pořádku není.
0: Tak se pojďme pustit s úplnou vážností do povídání o AI. V čem konkrétně může být umělá inteligence užitečná?
2: Je to tak, že my v tomhletom projektu děláme spousta věcí. Mm-hmm. Učíme lidi, jak pracovat z domova a to obnáší práce u počítače. A my zrovna v tomhletom projektu jsme napsali spousta článků, zpravodajů, organizujeme, píšeme Příspěvky na sociální e, sítě, e, k tomu zápisy, e-mailová komunikace. A v tom všem nám může pomoci umělá inteligence, zejména model či GPT. Já osobně jsem zjistil, že to je hodně dobrý nástroj pro ilustraci. Měsíčně mě ušetří minimálně 30 hodin. A pokud do toho ještě zapojím další nástroje a víc budu využívat ten chat GPT, tak věřím, že mi to ušetří ještě mnohem víc času.
0: Já sama využívám ke své práci ChatGPT GPT a jsem překvapená, co všechno umí. Dáte nám nějaké příklady pro práci s textem?
2: Tak na začátku, když jsem začínal, tak ChatGPT GPT je výborný konzultant. Něco napíšu a zeptám se, co ono to řekne a on mi na to mnohokrát odpoví. Druhý, co ten čet dokáže, že napíšu námět a on mi ten námět rozvine a napíše o tom celý článek. No a potom může na základě pokynů psát zprávy, studie. To, co vyprávím, tak je to celý o psaní. No a potom my si ten ČGPT můžeme natrénovat. Mm. A natrénovat znamená, že ho naučíme to, co chceme, aby psal. Píšeme pro děti, píšeme to jim jazykem, takže jsme udělali takzvaný slovník mladých, ten jsme do něj nahráli a řekli jsme mu, aby udělal příběh o tom, jak Žižka vykládá mladým husitům v dnešní řeči mladých, a tady se ho
1: No takže, kámoši, to bylo takhle. Já, Žižka, jsem tenkrát přemýšlel, jak na ty humáč nepřátele, kteří měli mega moc bojovníků a byli vybaveni na doraz. Já jsem si říkal, že se jimi nemůžeme nechat jen tak zbourat a smáznout musíme my je. Potřebovali jsme něco, co je dostane z rovnováhy. A tak jsem přišel na to, kam s vozovou hradbou. To byl mega nápad. Rozhodl jsem se, že se s tou naší hradbou postavíme mezi rybníky Markovec a Škaredý, ve kterém bylo teda Humáč-Bahínko. Řekli jsme si celou husickou fám, že to hledáme. Když ty random železní rytíři na koních i se svou těžkou zbrojí začali na nás útočit, tak to vypadalo na obrovský hustopeklo. My ale byli v těžkým Aucklandu a dali si tu naší Famous Bancher o božích bojovnících, to jako o nás. Zatím se ty fancy kachny i s těma jejich koníkama bořili do toho fungl jedlýho bahna. To jsme využili my a šli jsme do těch Lám. Byl to fakt hardcore boj. Rozbíjeli jsme je jednoho po druhým a oni věděli, že tenhle fail je jejich konečná. Oni byli trip, ale my jsme byli připraveni na boj a sendli jsme je do peklíčka.
0: Takže chat GPT se dokáže učit a adaptovat na základě zpětné vazby?
2: Přesně tak. Je to model, který byl vyškolen na ohromné množství textů. Pokud mu dáte konkrétní zpětnou vazbu a pokyny, co má udělat, tak to udělá vy. Hmm. To, co jsem říkal, tak bylo pro děti, ale vy to můžete mu říct, ať píše vědeckým jazykem, nebo ať píše pro 16-letý děcka, ať píše pro soustružníky a on to napíše. Řeknete mu, ať napíše srozumitelným jazykem pro desetiletý kluky a on vám ten složitý text, udělá pro tu cílovou skupinu.
0: To zní jako velmi užitečná funkce, zejména tedy pro vzdělávací účely. Jaké další výhody vidíte v používání chatu GPT?
2: Jednoznačně rychlost. Zadáte úkol a on to velmi rychle napíše. No a potom je to, že mu zadáte specifika, co, co chcete. Příklad, my jsme v e chtěli, aby nám dělal příběh s negativním koncem. On to sice bránil, protože on je pozitivní, ale nakonec to udělal. A když mně se to nelíbí, tak mu dám znovu, aby to zopakoval. A on to udělá jinak. Mně se to zase nelíbí, takže je to takový jako piplání si s tím k dokonalému výsledku, nebo k dobrému výsledku.
1: Umělá inteligence je ohromný boom, který slibuje, že ulehčí a s efektivní práci ještě víc. Dle serveru mspoweruser.com, ale není vše kolem AI jen růžové. Od února 2022 vzrostl počet vyhledávání na webu související s obsahem AI o 900%. Polovina vedoucích firm nyní používá AI pro obsah. Téměř třetina vysokoškolských studentů přiznává, že používá chat GPT k dokončení písemných domácích úkolů. Pouze 8 vedoucích pracovníků redakce vidí, že se AI používá k opravdovému vytváření obsahu a zlepšování kvality. 73 marketérů do určité míry používá umělou inteligenci. Více než polovina dotázaných si myslí, že umělá inteligence zlepší psaný obsah a na 82% dotázaných tvůrců obsahu si myslí, že obsah AI je stejně dobrý, jako obsah vytvořený lidmi. Více než 75% lidí se obává, že je obsah AI dezinformuje. Primárním problémem používání AI v redakcích je nepřesnost informací. Bylo zjištěno, že nejméně 49 tzv. spravodajských webových stránek bylo většinou vytvořeno umělou inteligencí. Přes 81% digitálních marketérů věří, že autoři obsahu přijdou o práci kvůli AI. Obsah umělé inteligence sdílený umělci a hudebníky na sociálních sítích je přitažlivější než obsah jakýchkoliv jiných tvůrců. AI ušetří streamovací platformě Netflix až 1 miliardu dolarů ročně a filmový průmysl díky AI může zažít opravdu smutné časy.
0: Povídáme si s mým hostem Jaroslavem Jindrou o využití umělé inteligence při práci neje na home office. dalším povídání se zeptám na další konkrétní typy, jak pracovat s texty za pomocí AI a také se dozvíte, že AI umí hrát role. Už víme, že chat GPT může být výrazným pomocníkem při psaní textů. Dokáže psát jazykem cílové skupiny. V čem dalším nám může usnadnit práci?
2: Máme tu hezký příklad praxe, Pojďme na sociální sítě.
1: Karel, který je aktivní na sociálních sítích, často využívá chat GPT pro úpravu svých příspěvků. Požádá AI, aby upravila jeho článek pro Instagram. AI jej kompletně přepracuje, doplní emotikony a přidá relevantní hashtagy. Pro Facebook vytvoří AI verzi článku, která je formálnější a lépe odpovídá tomuto médiu. Ale to není vše. Karel dál požádá AI, aby mu vytvořila pokyny, takzvané prompty, pro vytvoření obrázku na sociální sítě. Tyto pokyny pak vloží do aplikace canva.com a během několika vteřin má několik obrázků, které dokonale ladí s textem. Díky AI se tak Karlova práce stala efektivnější a kreativnější.
0: Přemýšlím o tom, že chat GPT může být asi skvělým pomocníkem pro ty, kteří nejsou úplně přirozeně nadaní v oblasti psaní, ale potřebují vytvářet kvalitní obsah pro své marketingové
2: úsilí. Tak to jsem přesně já. Chat GPT něco napíše a mně se to líbí, dokonce někdy moc, ale jsou lidi, kteří umějí psát, mají krásnou češtinu, takže pro ty je ten ček GPT, pro ty není takovým pomocníkem. To znamená, že já to používám pro kontrolu, revizi svých textů, no a pak... Je tady široká škála možností Tiskojí zprávy a texty vůbec. Když potřebujeme rychle vytvořit nějakou zprávu, často začneme hrubým náčrtem a požádáme GPT, aby nám pomohl s finální úpravou. Díky tomu máme jistotu, že naše zpráva je srozumitelná, stručná a přesná, což je velká výhoda toho četu, Já jsem také rozsáhlý a on mě zkracuje pomůže vytvořit studii, příročku, hodnotící zprávu. K tomu my samozřejmě musíme dát ty, ty pokyny, ale na základě těch pokynů vytvoří jasnou příročku. PR, reklamní slogany, to znamená, napíšeme článek, dejme to na sociální sítě a řekneme mu napiš pět nějakých sloganů, za chvilku se některé z nich poslechneme. No a pro nás opíšeme projekty, tak na základě klíčových slov dokáže napsat přesný projekt hmm. tak, jak to ta komise potřebuje. A potom pro učitelé nebo i pro nás andragogy, je to, že vytvoří scén a scénář do hodiny, vytvoří konkrétní aktivitu, vytvoří delší celek, takže výrazný pomocník pro pedagogy, vzdělavatele dospělých a tak dále. No a doká, dokáže se třídený texty zpracovat do jedné tabulky. To má zpracuj tabulku, tabulka má tyhle ty odstavce, nasype tam ty texty a vyjde nám z toho krásná tabulka, kterou si předáme do Wordu. Celkově ChatGPT dobrým nástrojem pro marketing, protože nám pomáhá vytvářet ten správný obsah, je zaměřený na tu cílovou skupinu, je přesvědčivý a je relevantní, to, to znamená, že následně i pěkně, pěkně čtivý. A teď si poslechneme ty návrhy, názvu článku k tématu AI a Home Office.
1: Umělá inteligence jako game changer pro práci z domova. Jak využít AI pro efektivní práci z domova? Praktický průvodce. Maximalizujte svou produktivitu z domova s pomocí umělé inteligence. Práce z domova na nové úrovni. Jak vám může pomoci AI? AI a Home Office. Jak získat konkurenční výhodu s umělou inteligencí?
0: A tohle všechno chat GPT zvládá ve free, tedy neplacené verzi?
2: Ano, je to tak. Doteď jsme používali základní neplacenou verzi chatu GPT, kterou si může pořídit každý kdo se zaloguje na té správné stránce? Pokud chceme chat GPT používat na vyšší, strategičtější úrovni, pak si musíme zaplatit tu vyšší verzi, to má čtyřku. Tato umí o dost více je chytřejší, sice někdy pomalejší a mě to třeba nevadí, ale ta dokáže proskoumat webové stránky videa, fotky, PDF, řekne vám, co na té webové stránce je nebo na tom pdfku, vytáhne vám obsah videa a taky hraje role. A to je důležitý.
0: Než se pustíme do té placené verze, ještě pro posluchače, kteří by rádi okusili chat GPT, tak najdete chat GPT na adrese www.openai.com. No a teď k té placené verzi zmiňoval jste role. To znamená to, že AI umí hrát role a co to vlastně znamená?
2: Je to vynikající pomocník. To znamená, že my na začátku našeho pokynu jízdělíme, kdo je. To znamená buď psycholog, mistr kopywritingu, marketingový expert, kuchař, odborník přes a podobně. To znamená, že ten chat GPT, se přetransformuje na tuhleto roli, ví, co má dělat, a pak ji hraje až do konce. To znamená, když řeknu, že mistr kuchař, tak opravdu je.
0: No tak to už je ale výrazný pomocník. Chápu správně, že musíme ty takzvané pokyny, nebo taky prompty, zadávat asi velice přesně. Řekněte nám víc o tom, jakým způsobem vlastně zadávat
2: pokyny. K tomu tady mám dva příklady. Příklad jedna. Buď marketingový expert, tomu říkám tu roli. Podívej se na tento web a napiš jeho výhody pro lidi pracující z DMOVA. K tomu pokračuju. Napiš 10 námětů, které by lidi pracující z DMOVA mohli na webu zajímat. Z toho pokračuju dál. Udělej 5 návrhů na reklamní banner na Instagram a Facebook. Banner obsahuje hlavní sdělení v jedna věta a doplňkovou větu v se perex. Když se mi to nelíbí, tak ještě řeknu, udělej to více kreativní, zaměř to více na lidi pracující z domova, mluv jejich jazykem a ber v úvahu jejich přání. Podobným způsobem jde udělat analýza webové stránky spole do aktivity obsahu, orientace na cílou skupinu nebo design. Takže je to taková hračka, která nám může pomoct v mnoha v věcech. A teď pojďme například dvě. Tady zase říkám tu roli, buď expert na strategické plánování, zeptám se ho, znáš analýzu SWOT, on mi odpoví samozřejmě, že jo, a já mu napíšu, udělej analýzu SWOT na základě webové stránky a těchto informací, dám mu tam ty informace, on to převede do těch čtyř oblastí analýzy svod, a já mu pak dám převeď náměty do následujících oblastí, rozvoj, pracovníci, PR, řízení a finance například. Pak se ozeptám, znáš metodiku SMART přistanovování cílů, on ji samozřejmě zná, ale pokud by neznal, tak já ho vytrenuji tím, že mu ji napíšu, tím pádem on se ji naučí a teď převeď ty náměty na cíle, Další úkol, zpracuj na základě metodiky SMART tento cíl, například vytvořit programy a iniciativy zaměřené na zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů a strategického plánování. A poslední úkol, cíl zpracuj do tabulky, kde bude úkol, termín a zodpovědnost.
0: už je tedy výrazný pomocník. Chápu správně, že musíme ty pokyny zadávat velice přesně. Řekněte nám víc o tom, jakým způsobem zadávat pokyny.
2: Než se k tomu dostaneme, tak tady mám velmi nezajímavý příběh ze svého života, Povězte. Kdy tak. loni jsem dělal první v životě bubleninu v YouTubeu, našel jsem si tam paní, která mi to udělala krok ano. po kroku a byla výborná.
0: No tak to gratulujeme.
2: Štrádní na to jsem ji dělal po druhý, už bez paní a ta bublenina byla hrozná. Tím chci říct, že tady to je něco podobného. Vy umělým inteligencí musíte zadávat naprosto přesný pokyny. Krok po kroku, co má udělat. To znamená, že je to jako s tou bublinou. Abyste udělali tu perfektní, tak to musí jít přesně za sebou. A takhle je to i o těch pokynů, jak jsem správně říká Promte. Základem je poskytnutí kontextu. To znamená, co přesně chcete, chci článek, chci básničku chci zpracovat hodnotící zprávu a potom pro koho to je, jaký je cíl, jaký, jaký styl. Důležitý je mít představu o tom, jak by odpověď měla vypadat a uvíct to do toho promptu. Například pokud chceme se seznám, řekněme to. Pokud chceme, aby odpověď byla ve formě otázky, řekněme to. On udělá přesně to, co vy chcete. Pokud nejste z první odpovědi spokojeni, můžete svůj pokyn upravit a znovu se zeptat. Často je to proces zkoušení, dokud nedostanete to, co chcete. Pokud můžete, poskytněte příklad toho, co potřebujete. Příklad s tím Žižkou. Dal jsem předtím podobný příběh, tak tady dám představu toho, jak to má vypadat. A pojďme se zase podívat například. Na začátku je tady ta role. To znamená buď odborník na sociální sítě a práci z domova a mistr copywritingu. To znamená, že chci, aby tyhle ty tři věci uměl. Přečti si článek a úpravy pro publikování na Instagramu. Článek určen pro lidi na home officeu, kteří chtějí najít rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem. Text musí být srozumitelný a motivující, a článek obsahuje maximálně 111 znaků a je proložené motigony. A nakonec vytvoř tři přitažlivé názvy.
0: Um, mám pár přátel, kteří využívají ChatGPT, ale opakovaně mi říkají, že nefunguje tak, jak by potřebovali a nedostávají ten obsah, který by potřebovali. Um, Je to opravdu jako tím, že chat GPT s nimi nechce komunikovat nebo jenom neumějí podat správně ten pokyn? A jak se k těm správným pokynům dostat?
2: Já myslím, že je to tak, že je potřeba zadávat ty správný pokyny. To je naprosto klíčový. A zajímavý na tom je, že když se ptáte, chatu GPT, jak s tím pracovat, tak on vám dá jako seznám.
0: No, tak to je velmi jednoduchá, praktická pomůcka, co s tím dělá. Na,
2: navíc, pokud tam máte ty pluginy, tak vás pustí na web a naj, najde vám uh, k tomu videa, najde vám k tomu články, ale pozor, tady malý upozornění. Uh, slabá stránka če tu GPT je, že občas si vymýšlí. Takže potřeba ověřovat. No a pak tady mám uh, celkový takový jako doporučení. Že znovu opakuju, prompt, pokyn je zásadní, to znamená udělat si nějakou databázi promptů, hledat, stahovat si z internetu, vytvářet si, co co mě vyhovuje, kategorizovat si a udělat si v tom systém. Potom, pokud nějaký prompt nefunguje, jak my chceme, tak ho optimalizujeme, to znamená, dáme jiný pokyn, nebo upravíme ten, ten předchozí. Dobrý je být členem nějaké komunity. A těch komunity tady mraky. To znamená, tam se můžete ptát, dávají tam prompty, stáhovat, dávat do databáze. Pak je tady to, že nebáce se experimentovat a zkoušet, co mě vyhovuje nejlíp abych dostával to, co co potřebuju. Pak je tady třeba AI univerzita.
0: Už existuje AI univerzita? Už existuje,
2: jsem členem a musím zatím jenom chválit, protože tam se můžu ptát. Oni mi odpovídají, udělají k tomu video a tak tak dále. dále. Takže takže dostat se do do těchto komunit a pak ještě dvě, že je tady g ten je zdarma, anebo jsou tady i placení, jako je promptbáze.com, a kde si zapl- zaplatíte. Tady ty dvě jsou sice na grafiku, ale začínají uh, se objevovat různé databáze, které nám v tom můžou hrozně pomoct.
0: Dnes si povídám s Jaroslavem Jindrou o umělé inteligenci a jak s ní účinně pracovat, aby nám dobře posloužila. Mimo jiné se chci ještě zeptat na to, jak s AI pracovat na tvorbě obrázků a fotek. A taky mě hodně zajímá role AI jako osobního kouče. Tak nejprve k té tvorbě obrázků. Takže pokud chci vytvořit obrázek pro svůj blog o práci z domova, Uh, mohu jednoduše napsat pokyn, jaký obrázek si představuji a nástroj mi ho vygeneruje? Uh, to by mi mohlo ušetřit opravdu spoustu času a energie, kterou bych jinak strávila procházením fotobank.
2: No běžná situace je taková, že napíšete článek a k tomu chcete obrázek. Pak jdete do nějakých free bank a hledáte ty obrázky. Já třeba projdu 50 stránek a nenajdu, ale nakonec tam nějakou Ajdu. dát musím a pak za ten zjistím, že ten obrázek je na deseti ano. jiných stránkách a tohle to ta umělá inteligence řeší. A řeší to tak, že jsou takzvané jako obrázkové modely, kde zase zadáte prompt, to má ten pokyn, co chcete, a on vám vyjede tolik obrázků, kolik, kolik si řeknete, maximálně tuším osm. No a z těch obrázků vy si vybíráte. No a pokud jste spokojená, tak tam zase něco vyměníte a pořád to točíte až do té míry, než se vám to povede. No a dobrý na tom je, že ty obrázky jsou vaše a jsou jedineční nevidíte je každý den na sociálních sítích, dávají tomu vašemu oso- obsahu osobitý nádech a pomáhají vám vyniknout. Tohle je prostě cesta a ta se dá naučit. Jde o to se vybrat ten správný nástroj pro vytváření obrázku a fotografii na základě textů, a že jich tady dneska je jen tak na Mátko, Migiorni, Dalí, Leonardo a teďka nově Blue Willow, který je úplně zdarma tady jenom taková poznámka. Díval jsem se na krásný fotky a ty těch krásných obrážků v těchto nástrojích a musím smeknout. Ty lidi naprosto přesně popíšou, jak má vypadat, ale tím to nekončí. Oni doudál dál, popíšou atmosféru, světlo, efekty, umělecký styl od muchy až po kyberpunk. Na konci ještě přidají, že to má vypadat jako z fotíku Canon a napíšou tam dokonce hodnoty závěrky, slony a výsledek ale stojí za to.
0: A já vnímám, že to zaklínadlo je správným pokyn. <laughs> Když se dívám na obrázky na vaší webové stránce, tak teda musím říct, že to vypadá opravdu velmi dobře. Držíte krásný jednotný styl. Vidím, že máte průvodce stránkou, který je tu v různých pozicích. A k tomu jste si vytrénovali AI, aby průvodce měl stále stejnou podobu. No tak, jako nahlodal jste mě, teda musím říct.
2: Máme na stránce kluka z komiksu. To jsme nahráli do Leonarda. Požádali jsme ho, aby nám vytvořil reálního kluka a teď jsme toho kluka rozmluvili. To znamená, že my jsme do jednoho programu nah- nahráli hlas Petrova synka.
0: Aha, tady aby pro posluchače Petr je tady náš hlavní režisér. <laughs>
2: No a v druhém programu jsme toho kluka rozmluvili, to znamená, nahráli jsme ho tam, k tomu přidali ten hlas, zmáčkli to správné tlačítko a, měli jsme, a máme rozmluvenýho kluka. No a toho, tenhle týden jsme dali prvně na sociální sítě.
0: No tak já opravdu děkuji za inspiraci, nicméně pojďme dál. Probrali jsme už tu tvorbu textů pomoc v marketingu a reklamě, taky tvorbu strategie organizace, jak na prompty a v neposlední řadě, jak na vytváření obrázků. A moje další otázka se týká organizace práce. A jak mi AI může pomoct v organizaci práce z domova?
2: Mám tady takové čtyři náměty.
0: Ty nejdůležitější.
2: <laughs> organizace plánování, to má, můžete požádat chat GPT, aby vám pomohl sestavit plán nebo harmonogram na den, týden, měsíc. Pokud máte konkrétní úkoly nebo schůzky, může vám je umělá inteligence seřídit, můžete to propojit s vaším kalendářem, že vám to tam rovnou nandá. Už jsme mluvili o analýze SWOT, má na základě poskytnutých dat vám pomůže vytvořit analýzu organizace projektu, anebo klidně i vaší. Jednotlivý námět dokáže převést do dílčích úkolů. No a tady jsme kousek od toho, že dokáže vytvořit strategický plán organizace během jednoho dne. Pokud potřebujete provést nějaký rychlý průzkum na konkrétní téma, anebo vám dokáže pomoct vytvořit téměř profesionální dotazník, který můžete okamžitě použít a zároveň vám ten dotazník pomůže vyhodnotit. Potom může být výrazným pomocníkem při psaní e-mailů, zpráv nebo dokonce při přípravě prezentací může to požádat o návrhy jak lépe formulovat své myšlenky nebo jak lépe komunikovat s kolegy nebo klienty. CGPT vám pomůže vytvořit scénář videa v obsah metodický e, příručky. No a poslední s četem GPT nebo vůbec umělou inteligenci, se můžete dobře zabavit. má Práce z domova je náročná, takže pro takový ty relační chvilky můžete s ním četovat, bavit se o všem možným, hrát hry nebo dokonce požádat o doporučení nějaký knížky, filmy.
1: Umělá inteligence je široký pojem. Využívají celá řada účinných nástrojů, které nám pomáhají v různých pracovních činnostech. Některé si představme. Například pro JetGPT existuje plugin in Zapier, osobní asistent pro plánování událostí v kalendáři a odpovědí na e-maily. Pro ty, kteří potřebují něco sofistikovanějšího, je tu make.com, což je automatizační platforma pro detailní procesní automatizaci, která zvyšuje produktivitu ve všech týmech. S make může kdokoliv jednoduše vytvářet výkonné pracovní postupy. Stačí přetáhnout aplikace a automatizovat stávající nebo nové procesy a řešit tak problémy napříč různými oblastmi a týmy. Webpilot zase umí extrahovat z webových stránek klíčové informace a prohledávat jejich obsah nebo vyplňovat formuláře. Cloud.ai umožňuje nahrát rozsáhlé materiály a následně provádí rešerši, schrnuje ji do jediné věty nebo do odrážek. Tato platforma je schopna zpracovat i velké textové soubory. Harpa.ai dokáže zautomatizovat mnoho úkolů, jako je schrnutí a odpovídání na e-maily, přepisování a editace textu, čtení článků, překlady a skenování webových stránek pro data. ChatGPTvideoinsights.io je digitální nástroj pro získávání informací z videí. Umožňuje nám přečíst si, co bylo ve videu řečeno, získat krátký souhrn obsahu nebo zjistit základní informace o videu. Rescue Time je nástroj sledující, jak trávíme čas na různých úkolech, poskytuje podrobné zprávy a návrhy na zlepšení. Descript je nástroj, který vám umožní automaticky vložit do vašeho videa titulky tím, že přepíše slova z řeči ve videu do textové podoby. Mubert.com je platforma umožňující vytvářet vlastní hudbu, která je inspirovaná skutečnými umělci a to pouze na základě krátkého příkazu nebo klíčového slova.
0: Už v úvodu podcastu jsme se zmínili o tom, že AI může fungovat i jako osobní coach. Je to pravda?
2: Může. Můžete se s tím radit o čemkoliv chcete, například tom, jak zubnout, jak zdravě jíst, včetně toho, jak uvařit. Doporučí vám cviky, popíšete ty cviky, když vás něco pobolívá. Vedle toho může samozřejmě sloužit k tomu profesionální rozvoji, například jak zlepšit práci na office, nebo jak využívat umělou inteligenci chat GPT vám najde na webu tutoriály na YouTube, videa, články k danému tématu, a rovněž vám doporučí online kurzy a komunity, do kterých můžete jít a které se tím zabývají. No a na závěr tady mám pro vás dvě konzultační pecky. Konzultanty nebo asistenty umělé inteligence si můžete nastavit v chatu GPT. Pak jim jenom řeknete, co chcete, aby udělali za úkol, On ten úkol rozklíčuje na jednotlivý kroky a pak je postupně plní. A vy potom jenom každý krok jenom schvalujete, případně říkáte, co ještě chcete. To znamená, že oproti běžnému postupu dostáváte výstupy o dost Tady už ten GPT je partner, nikoliv jenom vykonavatel. No a druhá pecka. Plugin pro GPT, ten se jmenuje Talk to Chat GPT a díky tady tomu pluginu můžete s četem GPT diskutovat pomocí hlasu. Je to tak, jak se bavíme my dva teď, to znamená, že se zeptáte, on vám normálně podpoví a nezdržujete se psaním.
0: To zní až neuvěřitelně, jak se tohle všechno člověk může naučit.
2: Tvrdou prací. Mm, mm. Pracujte na sobě rozvíjíte svoje dovednosti, aby umělá inteligence byla skutečně užitečná při práci z domova, tak je potřeba začít. To zahrnuje vzdělávání v oblasti umělé inteligence, technologií, nástrojů a bez svých dovedností. A v tom vám může zase pomoct samotná umělá inteligence například prostřednictvím na míru postavených vzdělávacích kurzů a materiálů, dobrá je účast v různých skupinách.
1: Při zavádění AI do vašeho Home Office režimu je často nejlepší začít s malými úkoly, které mohou rychle přinést výsledky a ukázat hodnotu AI pro vás i vaši organizaci. Například můžete začít s využitím AI Chatbotu, jako je ChatGPT, k pomoci s tvorbou textů. Zde je bezpodmínečně nutné naučit se zadávat správné pokyny. Čím lepší pokyn, tím lepší výsledek. Řešte konkrétní problémy. Místo toho, abyste se pokoušeli aplikovat AI na všechny aspekty vaší práce, zaměřte se na konkrétní problémy nebo oblasti, kde může AI přinést největší přínosy. Například, pokud trávíte hodně času odpovídáním na e-maily, může být užitečné využít AI k automatizaci tohoto procesu. Vyberte správné nástroje. Při výběru AI řešení je důležité vybrat nástroje a platformy, které nejlépe vyhovují vašim potřebám pro práci z domova a jsou kompatibilní s vašimi stávajícími systémy. Ideální je, když všichni členové týmu využívají stejné nástroje a aplikace, aby byla komunikace a spolupráce co nejefektivnější.
0: Kam tohle všechno podle vás půjde dál?
2: To je otázka. Nejsem to odborník, ale něco jsem načetl. Takový Trend číslo jedna jsou chatboti. Ty se stávají stále populárnější, protože mohou automatizovat mnoho rutinních úkolů, jako je zodpovídání častých dotazů klientů nebo objednávání produktů. Očekává se, že jejich schopnosti budou v budoucnu ještě více rozšířeny, což umožní ještě hlubší interakci s uživateli. Novinkou je ChatGPT Enterprise, ten je určen hlavně středním a velkým firmám. Slibuje revoluční změny v oblasti nástrojů umělé inteligence, což přináší dvakrát rychlejší výkon, rozšířené kontextové možnosti, to znamená, že se to tam bude moci víc napsat a především záruku naprostého soukromí. To je ohromný posun od toho, co je dnes. Dalším takovým trendem, Dle mého bodu osobní asistenti. To znamená, že s příchodem chatu GPT Enterprise bude umělá inteligence hrát klíčovou roli v rozvoji osobních asistentů, kteří budou schopni pomáhat lidem v jejich každodenním životě, od plánování chůzek třeba až po nákupy. No a velkou naději umělá inteligence podle mého pro zdravotnictví, kdy příkladem může být tvorba umělého hlasu pro lidi, kteří sami mluvit nedokážou. A to už to není jako trend, to už je současnost. No ale vedle toho nesmíme zapomínat na bezpečnost a ochranu lidstva, s tím, jak se umělá inteligence stává používanější a mocnější. Je důležité zajistit, aby byla vždy pod kontrolou a nespůsobovala škody. To zahrnuje vytváření určitých etických směrnic a regulací, které zajistí, že umělá inteligence bude vždy sloužit pro dobro listva a sem patří i prevence přes neužitím umělé inteligence pro nekalé účely. A to je, to je velká hrozba podle mého.
0: Já vám moc krát děkuji za tento vhled. Je jasné, že AI bude hrát klíčovou roli v budoucnosti a je důležité, abychom byli připraveni na tyto změny a věděli, jak je využít k našemu prospěchu. Milí přátelé, mým dnešním hostem byl Jaroslav Jindra, předseda vzdělávacího sdružení ISIS. Já vám velmi děkuji za rozhovor zajímavé a užitečné typy. Mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuji, velmi mě potěšení.
0: V rámci projektu DigiKompetence byla vypracována komparativní analýza pěti zahraničních zemí v Evropské unii a České republiky, která porovnává legislativní rámec a právní úpravy v oblasti práce na dálku, systémových prvků a nástrojů dalšího vzdělávání v oblasti digitální kompetence. Jak si stojí Česká republika v porovnání s evropskými zeměmi, si můžete přečíst na stránkách projektu www.digikompetence.cz ve výstupu Analýza legislativních opatření pro práci z domova ve vybraných zahraničních zemích. Milí přátelé, dnešní podcast věnovaný umělé inteligenci a jak ji kvalitně využívat při práci nejen na home office je u konce. Slyšeli jsme tady řadu zajímavých typů, jak s umělou inteligencí komunikovat, aby to mělo smysl a užitek. Aby to byl ten dobrý a chytrý sluha, pomocník, asistent nebo coach. Tak si s AI běžte začetovat a ať to stojí za to. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Tento podcast vznikl v rámci projektu DigiKompetence, jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a je financován prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.